0: Jika hamba itu marah dengan cobaan yang Allah berikan, Allah pun murka kepadanya. Nah sahabat-sahabat, kesabaran itu menjadi penting sekali. Kesabaran itu menjadi penting. Sehingga kita nanti bisa bersikap dengan benar. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat kajian paduka, pada dua pertemuan sebelumnya kita masih bicara soal keluarga. Pada pertemuan pertama, kita sudah sampaikan dan kita bahas bersama bagaimana kita mendidik agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salih. Lalu kemudian pada pertemuan kedua, kita juga sudah sampaikan bagaimana kita menjadi anak yang saleh, ya Bagaimana kita sendiri bersikap kepada kedua orang tua kita. Kemudian untuk pertemuan ketiga ini, Bagaimana rumah tangga itu dibangun untuk melahirkan kebaikan dunia dan akhirat, atau temanya itu indah sekali. Saya ingin bahagia, rumah tangga saya ingin bahagia, dan ini menjadi harapan semua orang saat dia menikah. Tentu kebahagiaan yang dia ingin dapatkan, tentu setelah dia ingin mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang menikah yang tidak ingin bahagia. Cuma kita harus paham betul. Kita ini salah kadang-kadang, seolah-olah pernikahan itu surga Firdaus. Ya, yang tidak ada cobaan, tidak ada ujian, gitu ya. Padahal <tuh> rumah tangga itu lengkap di sana, ada kebahagiaan. Ya, kadang-kadang diuji, kadang-kadang dicoba. Nah, ini yang harus kita pandai uh, menjalaninya. Nah, Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, saya ingin menyampaikan bagaimana untuk pertemuan yang ketiga ini, rumah tangga ini dibangun. Ya Allah memberi panduan kepada kita, Al-Quran, as Sunnah, dengan dicontohkan oleh para ulama dan diterangkan oleh para ulama. Bagaimana seharusnya kita bangun rumah tangga kita ini? Jika kita ingin bahagia dan kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang membawa dan mengantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. Yaitu tentu dengan mengikuti Al-Quran, as sunnah, Apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku, hmm, sebelum saya rinci menyampaikan, saya ingin sampaikan frame-nya dulu. Bagaimana di rumah tangga itu ada istri, ada suami, dan ada anak-anak. Kemarin kita sudah sampaikan dua hal. Sekarang bagaimana kita suami, istri bersikap dalam membangun rumah tangga. Karena bagaimanapun anak-anak kita melihat kita dalam membangun rumah tangga ini. Saat kita melakukan akad nikah, bahkan walimah, kita berusaha sekuat tenaga, seislami mungkin. Akadnya kita bangun dengan akad yang telah diajarkan Rasulullah. Lalu kemudian walimatul kita coba lakukan sesuai. Tidak menyalahi syariah. Tapi unik kadang-kadang kita lupa ketika membangun rumah tangganya. Justru kita tidak membangunnya sesuai dengan syariah. Pernikahannya kita lakukan sesuai dengan syariah. Walimatul kita lakukan sesuai dengan syariah. Tapi ketika kita bangun rumah tangganya. Rumah tangganya kita tidak bangun sesuai dengan syariah. Seolah-olah kalau sudah menikah, ya sudah selesai kita jalankan begitu saja. Tidak, kita punya panduan. Kita punya pedoman. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita punya contoh Rasulullah SAW. Para sahabat ya dan seterusnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, mari kita bingkai rumah tangga kita ini. Yang pertama, di dalam membangun rumah tangga ini, yang pertama hendaklah kita saling mengenal satu sama lain. Jadi bagaimana seorang suami mengenali betul istrinya? Dan bagaimana seorang istri mengenal betul suaminya? Karena manusia membawa karakter berbeda. Membawa dasar yang berbeda. Atau sederhana begini, kalau saya punya istri orang
1: Medan, misalnya ya Afwan ya, jangan paksa
0: istri saya seperti orang Solo. Kita harus tahu bahwa istri saya adalah orang Medan. Jangan paksa dia seperti orang Solo. Begitu juga kalau kita punya istri orang Solo, jangan paksa dia menjadi seperti orang ini. Atau seperti orang dari sini, dari sini. Tidak bisa. Kenali betul. Saudara kita, istri kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Suami kita juga punya kelebihan, punya kekurangan. Dan itu harus dikenali betul. Apa kelebihan suami saya? Apa kekurangan suami saya? Apa kelebihan istri saya? Apa kekurangan istri saya? Jangan berharap. Kita ini kadang-kadang pengen punya istri yang selalu punya kelebihan, tidak punya kekurangan. Ya, enggak mungkin karena kita menikah dengan seorang manusia. Manusia itu sempurna, sempurna dengan kekurangan dan kelebihannya. Ekspektasi kita kadang-kadang yang terlalu tinggi. Saya pengen punya suami, suami saya harus selalu benar, selalu baik, tidak punya kekurangan. Wallahi, tidak mungkin karena dia manusia. Maka, kenapa Rasul pernah mengatakan? Janganlah pernah engkau membenci pasanganmu, wahai seorang suami. Karena pada istrimu terdapat keburukan, akhlak yang tidak baik. Ingatlah bahwa pada istrimu itu masih banyak menyimpan akhlak yang baik. Kita ini hanya senang mengingat keburukan. Kita hanya senang uh, melihat kekurangan, kelemahan. Tapi kita tidak berusaha melihat kelebihannya. Nah sahabat-sahabat, ayo kita saling kenali. Kenali betul istri kita. Kenali betul suami kita. Dia adalah manusia. Pasti dia sempurna. Dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Begitu juga suami kita demikian, wahai para bunda. Ya. Karena kita tidak menikah dengan malaikat. Yang selalu benar. Tapi juga kita tidak menikah dengan setan yang selalu salah. Kita menikah dengan seorang manusia. Maka Afwan ya, saya suka bercanda begini. Kita ini ingin menikah dengan empat karakteristik yang disampaikan Rasulullah. Mencari wanita, mohon maaf yang cantik, jamalihah, Kemudian Malihah hartanya. Kemudian Nasabnya. Kemudian agamanya. Yang empat-empatnya kita cari. Yang cantik, kemudian yang hakaya kaya, yang punya keturunan baik, punya agama baik, kok rasanya mohon maaf ya di era sekarang terutama kita mencari empat halnya menempel pada satu sosok wanita, afwan rasanya makhluk langka, barangkali dinosaurus ya para ya dan kita tidak akan menikah akhirnya kalau kita mencari yang seperti itu. Sama dengan kita ingin bersahabat, berteman, di mana kita menuntut sahabat dan teman kita harus selalu benar. Selalu baik. Percayalah, kita akan hidup sendiri. Karena kita tidak mungkin menemukan sahabat yang selalu benar, sahabat yang selalu baik. Pasti punya kekurangan. Nah, ini yang harus kita pahami. Kita kenali betul. Nah, kemudian langkah kedua. ya Ini saya belum bicara soal isinya ya. Langkah kedua setelah kita saling mengenal dengan baik. Ayo tafahum. Hendaknya kita saling memahami. Percayalah sahabat-sahabat paduka. Kita tidak pernah mungkin bisa memahami istri kita. Dan kita tidak pernah mungkin bisa memahami suami kita. Saat kita tidak mau mengenali suami kita. Saat kita tidak mau mengenali istri kita. Kalau kita sudah kenal karakternya. Baru kemudian nanti kita jadi paham. Oh iya ya, kalau suami saya begini, saya tidak boleh begini. Ini loh yang disenangi oleh suami. Maka saya akan berusaha melakukan sesuatu yang menyenangkan suami. Oh ini suami ndak senang. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan ini. Agar suami saya tidak marah. Begitu juga kita, kita sebagai seorang suami. Iya saya tahu. Kalau istri saya sedang begini, saya tidak boleh begini. Ini loh yang disenangi istri saya. Kalau gitu saya akan lakukan yang membuat istri saya senang. Kalau ini tidak disenangi oleh suami, maka saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan ini. Yang akan membuat istri saya menjadi tidak senang. Coba bayangkan, jika di benak kita seorang suami yang terlintas, bagaimana istri saya senang? Bagaimana istri saya tidak marah? Dan bagaimana jika seorang istri yang ada di benaknya, bagaimana suami saya senang, bagaimana suami saya tidak marah, indah sekali rumah tangga ini. Dan itu bisa dibangun dengan saling mengenal, yang kedua kemudian saling memahami satu sama lain. Catat, jangan hanya minta dipahami. Kadang-kadang kita ini dengan egois berkata, kamu sebagai seorang istri, mbok paham saya dong sebagai suaminya. Capek, lelah. Masya Allah ya akhi, kita mengatakan capek, lelah, bekerja, bukankah itu kewajiban kita? Saat kita kemudian menikahi seorang istri, bahwa melekat kewajiban itu pada kita. Dan bagaimana seorang istri berkata, Apa itu harus paham saya dong? Saya di rumah capek, saya begini, Masya Allah. Tidak tahukah kita bahwa saat kita dinikahi oleh seorang suami, Melekat kewajiban itu pada diri kita Sebagai seorang istri kepada suami Nah ayo saling memahami Jangan hanya minta dipahami Kadang-kadang ya, sering kata-kata itu muncul Bok kamu paham saya dong Tidak saudaraku, sahabatku Kalau kita minta dipahami Kita pahami enggak pasangan kita Kita, mesti Kamu mesti kenal saya dong Terus kita enggak mau kenal pasangan kita kita cuma minta dikenali egoisnya kita. Kenapa tidak hidup sendiri saja? Baik, kemudian yang keempat, tasamuh. Apa itu? Ketika orang sudah saling mengenal, ya, kemudian ketika suami istri sudah saling memahami, maka akan muncul nanti namanya tasamuh. Apa itu tasamuh? Akan saling bertenggang rasa satu sama lain,
1: akan saling mau berkorban. Apa sih susahnya kita sebagai
0: seorang suami berkorban sedikit untuk kebahagiaan istri? Dan apa sulitnya seorang istri berkorban sedikit untuk kebahagiaan suami? Jika yang ada di diri kita
1: mau berkorban untuk kebahagiaan pasangan, indah rumah tangga. Akan tetapi yang sering kita lihat sekarang ini
0: justru saling mau mengorbankan. Masya Allah, suami mau mengorbankan istrinya, istri mau mengorbankan suaminya. Masya Allah, kadang-kadang lisan ini tak tertahan. Berkata ini nyakiti istri atau tidak. Kadang-kadang istri juga lisannya tak tertahan. Kata-katanya menyinggung suami atau tidak. Nah ini sahabat-sahabat. ya. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ini bingkai dulu ya. Nanti kemudian setelah dibingkai. Baru bagaimana implementasinya untuk mencapai empat ini. Yang keempat adalah tahun Apa itu? Yaitu saling mau menolong. Tadi Anda sampaikan di awal. Wahai para bunda. Suami kita tuh manusia. Punya kekurangan. Jangan cari kekurangannya untuk dijadikan alasan. Tapi... Bantulah, tolonglah kekurangannya dengan kelebihan kita sebagai seorang istri. Wahai para suami istri, kita juga manusia yang juga punya banyak kekurangan. Janganlah cari kekurangannya untuk dijadikan alasan mempersulit istri, apalagi dijadikan alasan mohon maaf, ya mohon maaf lahir batin, bukan tidak boleh untuk menikah lagi. Justru tamballah kekurangan istri dengan kelebihan kita. Tolonglah kekurangan istri itu dengan kelebihan kita. Allah menyatukan kita untuk saling menyulam kekurangannya. Bukan untuk menjadikan alasan kekurangannya dalam hal yang negatif. Disatukannya suami dan istri. Indah jika diantara suami istri saling menyulam kekurangannya. Bukan menjadikan kekurangannya sebagai alasan hal negatif. Kita sering berkata manusia itu adalah tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tapi kita seolah-olah tidak ada maklum atas hilaf dan salah pasangan kita. Cobalah letakkan seribu maklum dalam diri kita. Letakkanlah maklum-maklum pada diri kita. Odur-odur pada diri kita. Berikanlah odur terhadap sikap istri kita. Berikanlah odur terhadap sikap suami kita. Kita ini salah menuntut. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sahabat paduka, mari kita lihat ke dalam. Tadi frame-nya sudah saya sampaikan. Ayo kita saling mengenal. Karakter, tabiat, kebiasaan. Kemudian mari kita saling memahami. ya Pahami istri, pahami suami. Kemudian mari kita saling bertenggang rasa, saling mau berkorban satu sama lain untuk kebahagiaan pasangannya. Yang keempat, ayo kita saling tolong. Saling menolong suami, menolong kekurangan istri. Istri menolong kekurangan suami. Indah rasanya. Pak rasanya saya tak perlu menjelaskan yang lain. Empat hal ini dilakukan indah rumah tangga ini. Betul. betul. Cuman kadang-kadang emosi kita yang lebih dulu. Padahal saat kita menghadapi apapun dengan emosi, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bukankah kita tahu saat emosi, nafsu kita turuti, kepintaran kita menjadi sirna. Hati kita menjadi tidak fungsi. Allah Taala berfirman pada surat 45 ayat 23. Afraaita man ta'khda ilaha hu wa adzalhu 'ala 'ilmi wa khatma 'ala s'mahihi wa qalbihi, wa jaal 'ala b'sarihi gishaw. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang berjalan di muka bumi? Orang-orang yang hidup di dunia. Mereka punya. Mereka, tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya. Termasuk emosi.
1: Amarah. Satu, apa yang akan terjadi? Allah kan biarkan
0: dia sesat. Berdasarkan pengetahuan. Yang kedua, Allah tutup telinganya. Tidak berfungsi. Yang ketiga, Allah tutup hatinya. Maka lihat, orang kalau sudah marah, kata-katanya tidak kontrol. Kelakuannya pun tidak kontrol. Istrinya yang setiap hari dia nikahi dulu, dia minta kepada orang tuanya yang tadinya hidup nyaman dengan orang tuanya, lalu orang tua lepaskan kepada diri kita. Lalu kemudian saat kita emosi, tidak kontrol, lisan kita keluar kata-kata yang tidak baik. Padahal ibu dari anak-anak kita, yang mestinya di hadapan anak-anak kita muliakan dia. Tapi kita rendahkan di hadapan anak-anak. Bayangkan dia kehilangan harga diri di hadapan anak-anaknya. Karena lisan kita. Karena kita marah. Karena kita emosi.
1: Itulah. Jangan biarkan.
0: Emosi. Lalu kemudian mata kita pun ditutup. Seolah-olah kita tidak tahu kalau itu istri kita. Kalau itu suami kita, kita berkata kotor kepada suami. Di mana suami sebagai nahkoda di rumah tangga yang semuanya harus hormat. Tapi karena kata -kata kita, anak kata-kata kita, anak-anak kita mendengar apa yang kita katakan. Maka kehilangan wibawa seorang suami. Padahal kita sebagai seorang istri mesti menjaga kewibawaan suami. Dan kita sebagai seorang suami mesti menjaga kehormatan istri. Sahabat-sahabat paduka. Mari kita masuk ke dalam. Saya akan bagi dua, ya. Saya akan bagi dua. Ada dua kewajiban, ada dua hak. Bagaimana seorang suami tahu kewajibannya kepada istrinya, dan bagaimana seorang istri tahu kewajiban terhadap suaminya. Yang sering keliru itu hari ini: suami tak tahu kewajibannya, dan istri tak tahu kewajiban. Sama dengan orang bekerja. Dia ngerti jobnya. Maka dia bekerja serabutan. gak jelas. Nah di rumah tangga ini ketika tidak mengerti ini repot. Makanya kenapa? Al-ilmu qabla al qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum bicara dan sebelum berbuat. Kita ini unik. Melakukan pernikahan yang katanya seumur hidup, lalu mengharapkan keturunan yang soleh dan solehah sebagaimana kita sudah jelaskan, tapi kita tidak pernah mengerti ilmu membangun rumah tangga, ilmu bagaimana mendidik anak yang baik, dan ilmu bagaimana menjadi anak yang baik.
1: Kan cilaka.
0: Lalu ujung-ujungnya sederhana sekali kita mengatakan apa. Perceraian sering terjadi di mana-mana. Sangat. Masya Allah. Kata-katanya anak gak ngerti. Kenapa cerai. Sudah tidak ada kecocokan. Tanya lagi. Kenapa kamu kok cerai. Sudah tidak ada kecocokan. Anak gak ngerti. Mungkin anak yang salah. Coba anak tanya sama Pak Rashid. Apakah ada orang yang cocok Pak? Gak ada, Rasanya gak Ada. Saya sering gurau begini, ada satu istrinya pendiam, suaminya pendiam, lalu menikah. Anak kok mikir lama-lama rumahnya mungkin sebentar lagi jadi kuburan, karena nggak ada yang ngomong. <laughs> ya, Jadi enggak gitu. Ya. Saya sering analogikan, ini bukan berarti saya membolehkan, saya menghalalkan musik ya. Tidak, sama sekali tidak. Ya, Tapi ini analogi sederhana saja. Ada satu grup band, misalnya. Di sana ada bass. Lalu ada suara gitar, ini berbeda. Lalu ada suara piano, berbeda. Ada suara drum, berbeda. Tapi jika dimainkan oleh orang yang mengerti musik, katanya akan menimbulkan simponi yang indah. Tapi jika dimainkan oleh orang-orang yang tidak mengerti musik, maka akan menimbulkan suara yang gaduh. Nah rumah tangga ini berbeda karakter istri dan suami. Tapi kita mengerti ilmu membangunnya, maka akan Masya Allah, indah rumah tangga itu. Tapi jika dibangun tanpa ilmu, tak ngerti ilmunya, ya gaduh. Ya gaduh.
1: Pelangi itu indah, karena warnanya berbeda-beda. Andai kata warnanya sama, dah ada lagi keindahan.
0: Istri berbeda dengan suami, itulah indahnya. Kadang ada cobaannya, kadang ada ujiannya. Memang kadang-kadang untuk bangun harus seperti itu. Kalau kita naik mobil, mulus terus bisa ngantuk. Ya memang harus ada ujian, ada cobaannya. Kita ini merasakan nikmat itu setelah diuji oleh Allah. Saya sudah 14 hari hari ini. Praktis tidak ke masjid walaupun sekarang dilarang. Terasa betul. Betapa tidak enaknya sholat di rumah itu. Setelah sekian lama kemarin, lalu ditambah 14 hari. Masya Allah. Tidak berinteraksi, tidak bertemu dengan siapapun. Bahkan kajian baru dua kali, tiga kalian. Ya. Jadi betapa gersangnya. Jadi kita merasakan nikmat Allah yang sangat besar. Dengan apa? Dengan cobaan yang Allah kasih. Kalau kita tidak pernah merasakan cobaan, kita nggak akan
1: pernah menikmati nikmat.
0: Nah, ini sahabat-sahabat, mari kita mulai ya. Saya tidak tahu kita mulai dari kewajiban suami dulu atau istri dulu. Kata suami, kewajiban istri dulu. Kata istri, kewajiban suami dulu, pak ustadz. <gülüyor> Jadi karena kita suami, nah kodanya saya mulai dari suami ya. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak ada yang protes. Karena bunda siapa tadi, Ustaz, agak balance, ustad uh, saya bukan cuma balance, saya sampaikan kitab. Insyaallah, apa yang disampaikan kitab ini berdasar kepada Quran dan sunnah. Insyaallah, ya, ya. 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 yang uh, baik, saya mulai dari kewajiban seorang suami. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, begini: uh, "Di dalam membangun rumah tangga itu, tentu kita ingin..." Bahagia. Bahasa yang sering kita dengar adalah sakinah. Sakinah itu tenang. Diikat oleh cinta penuh dan kasih sayang. Tenang diikat oleh cinta dan kasih sayang. Semua ingin seperti itu. Seperti Allah sampaikan dalam Al-Quran pada surah ke ar ya ayat 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَرِ dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan untukmu Istri-istri Dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa Tentram kepadanya Dan dijadikannya di antaramu, Rasa kasih dan sayang Semua pengen Pengen ketenangan dalam rumah tangga. Semuanya ingin dalam rumah tangga diikat oleh cinta, kasih, dan sayang.
1: Tidak ada yang tidak ingin seperti itu. Cuma bagaimana
0: caranya? Maka ayo kita mengerti betul apa yang menjadi kewajiban kita bahayai para suami. Sebelum nanti kita bicarakan kewajiban seorang istri. anak kasih contoh dulu. Kita seringkali menuntut
1: hak dari istri. Begitu juga istri
0: kadang-kadang menuntut hak dari suami. Kita lupa itu kewajiban. Contoh yang paling gampang. Ah, saya terpaksa harus tanya. Parasit. Parasit ingin selalu melihat istrinya cantik atau tidak? Selalu, Ustaz. Selalu. Suruh dandan ya, Pak, ya. Pernah nggak kita bertanya kepada diri kita? Kita sudah nampak cakep nggak di hadapan istri? Selalu diprotes misalnya, misalnya. <laughs> Untuk itu saya ingin sampaikan kata Ibnu Abbas. Beliau mengatakan. Ini. La atazayyanu limra'ati kama tazayyanu li. Aku akan berhias untuk istriku. Sebagaimana istriku berhias untukku. Selama ini yang kita dengar, kita hanya nuntut, kamu harus nampak cantik dong di hadapan suami. Lalu kita pakai dalil, seorang istri yang enak dipandang mata. Kita lupa bahwa istri kita juga ingin melihat, ingin bahagia, melihat suaminya enak dipandang. Bukankah yang berdoa Rabbana min wa ayun wa ja lil imama. Bukan cuma kita kan yang berdoa Istri kita juga berdoa seperti itu Aku ingin pasanganku enak dipandang mata Kita hanya cakap kalau berangkat bekerja Tapi di rumah kita seenaknya Sementara kita tuntut istri kita Agar nampak cantik InsyaAllah Egois sekali kita ya Afwan Ini bukan kata anak kata ibnu Abbas siapa ibnu Abbas Abdullah siapa dia sepupu Nabi inilah laa taziyanul imraati kama aku akan berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku bukan hanya kita yang bahagia senang melihat istri cantik istri kita pun senang kita sering berkata, jangan pakai wewangian ya, keluar rumah, nanti seperti penzina. Kalau mau pakai wangi-wangi, itu untuk, untuk saya sebagai seorang suami. Tapi pernah nggak kita berpikir tentang bau badan kita? Kita cuek kepada istri kita, tapi kita takut betul keluar bau badan kita tercium orang lain. Padahal orang tuh kita tidak kenal, tentu kita juga tidak ingin karena tidak agar tidak terjadi fitnah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa badan saya di hadapan istri saya? Insyaallah. Nah, ini kita, kenapa saya mulai dari sini? Karena kita lupa akan kewajiban kita, karena kita selalu menuntut hak kita dari suami kita, dari istri kita. Baik, ikhwan dan ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Ya saya potong ayat wala hunna mitslu alladzi bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Saya ulangi, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Sementara
1: kita hanya mengingat kewajiban dia tanpa kita memenuhi
0: hak-haknya. Dan kalau kita bicara hak bagi seorang wanita dan bicara kewajiban hanya berhenti di soal mohon maaf ya, finansial harta rumah. Itu fisik sahabatku. Itu cuma fisik yang berhenti di dunia. Lalu lupakah kita kewajiban kita bahwa kita punya kewajiban membawa istri kita ke dalam surganya Allah. Bahwa kita punya kewajiban agar istri kita tidak masuk neraka. Dan kita juga punya kewajiban untuk anak-anak kita. Bukan hanya harta sahabatku.
1: Tapi kita punya kewajiban membawa istri
0: kita ke dalam surganya Allah. Kita punya kewajiban. Jangan sampai istri kita masuk ke dalam neraka. Bukan sekedar
1: memberi makan. Pakaian, rumah. Bukan. Ini seumur dunia saja.
0: Maksud saya seumur-umur kita saja. Sementara sekali sahabat-sahabatku. Di dalam satu hadis, Nabi mengatakan begini. Ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa nisa' wal nisa'ikum 'alaikum haqqan. Saya ulangi. Ala inna lakum 'ala nisa'ikum haqqan wa 'alaikum haqqan. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian. Dan istri kalian pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan, kata Nabi. Saya ulangi, ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh istri kalian. Dan istri kalian pun memiliki hak yang wajib kalian tunaikan. Dan hak-haknya jangan penuhi sebagiannya, sebagiannya kita tidak penuhi. Atau kewajiban kita kepada istri hanya sebagian kecil yang kita penuhi dengan mengabaikan kewajiban yang lain. Baik, satu persatu saya mulai. Yang pertama, kewajiban seorang Suami kepada istri adalah, yang pertama, hendaklah seorang suami bergaul ya dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Hendaklah seorang suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Afwan, jangan sekadar dipahami bergaul dalam urusan tempat tidur. Tidak. Tidak. Tapi dalam setiap waktu. Hendaklah seorang suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Anissa 19. Wa 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 Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Apa itu? Mari melekat pada diri kita seorang suami. Yang pertama adalah hendalah, nah ya Seorang suami memberi kewajiban makan ya kepada istri. Kewajiban memberi pakaian dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya. Sebentar. <coughs> Ada seorang sahabat bertanya Ma namanya Mu'awiyah ibni Haydah Ma haqku zawjati Ma haqku zawjati ahadina alayh Ma hakku zawjati ahadina alayh Faqala ولا ولا apa kata Nabi? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya? Ma haku zawjati ahdina alaih. Apa hak istri saya yang harus saya tunaikan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah. Berikan makan suamimu, istrimu. Berikan makan istrimu seperti yang kau makan. Sesuai kemampuanmu. Berikan makan istri sesuai kemampuan kita seperti yang kita makan. Sahabat-sahabat. Mari coba kita merenung sejenak. Kita di luar makan sepuas kita, seenaknya dan subayus bagusnya. Tapi coba apakah kita membatasi untuk istri kita? Saat kita mentraktir sahabat-sahabat, teman-teman kita, ayo, ayo, ayo. Tapi apakah kita memberi batasan kepada istri dan anak-anak kita? Lihat. Hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ulama mengatakan hadis ini sahih. an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kasulullah bersabda, dinarun anfaktahu fi Dinar, uang harta yang kau infakkan di jalan Allah. Dinar, uang harta yang kau infakkan di jalan Allah. Wadinarun Wa anfaktahu fi rakabah. Wahai para suami, uang harta yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak. Menolong orang yang terzalimi baik. Uang yang kita keluarkan di jalan Allah baik. Uang yang kita infakkan untuk memerdekakan budak, menolong orang-orang baik. Wadinarun, tersedatkah bihi ada miskinin dan dinar yang kau keluarkan, kau sedekahkan untuk orang-orang miskin, baik sekali wa dinaran anfaqtahu ala ahli harta dinar yang kau infakkan untuk keluargamu istri anak orang tua apakah tersuh azumha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli pahala yang terbesar dari apa yang kau keluarkan itu adalah yang kau berikan untuk keluarga. Bagaimana kita begitu royal di luar tapi kita pelit untuk keluarga kita, istri, anak, ibu, apalagi sudah orang tua. Kemarin Ana jelaskan di awal. Bagaimana ketika Abi Darda dinasehati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembilan nasihat. Salah satu nasihatnya adalah ya, wa, wa taatilah Ta kedua orang tuamu sekalipun kedua orang tuamu meminta seluruh hartamu maka berikanlah maka berikanlah Nah, sahabat. Jadi Uang yang kita keluarkan untuk jalan Allah. Baik. Uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan seorang Buddha. Kita tolong orang-orang terdolimi, Dan uang yang kita sodakohkan untuk orang-orang miskin. Dan uang yang kita berikan untuk keluarga kita. istri, anak, ibu. A'damu ha'ajuran alladhi anfaktahum ala ahli. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan untuk keluargamu. Untuk keluargamu. Nah, ikhwani wa fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan apalagi kita mau pelit buat keluarga kita. Buat anak-anak kita.
1: Dan jangan pernah kita berkata. Saya ini capek. Cari uang untukmu.
0: Begini, begini. Ingat, sahabatku, itu memang kewajiban kita. Kenapa kita berkeluh kesah? Bukankah setiap kita mencari harta, pras keringat untuk istri dan anak kita, itu pahala besar
1: dan bagaimana kita mengeluh?
0: Kan, tetapi saya juga ingin ingatkan seorang istri, ya, jangan terlalu boros. Adalah pertengahan. Ya, sebagaimana Allah Taala mengatakan, Surat 25 Al Furqan ayat ke 86 atadlapan pelutuju, ana lupa. وعن بعض الرحمن <سؤال> الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم walladhina وقياما. والذين يقولون ربنا صرف عنا inna جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقر ومقامة. والذين إذا أنفكوا لم يصرفوا ولم يق suruh wakana bayin hamba Allah yang maha pengasih itu jika membelanjakan hartanya dia tidak boros tapi juga dia tidak pelit yang baik yang ada di antara keduanya. Nah sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim, para ya saya ini. surat dua lima. Ayat 86. Saya tadi baca dari 83. Eh mohon maaf. 67. 66. Saya tadi baca oh, dari 63. Maafkan. Baik -baik.
1: Hmm.
0: Kemudian. Sahabat-sahabatku. Tadi saya katakan. Kewajiban kita suami adalah bergaul dengan istri. Dengan cara yang baik. Di dalamnya pokok bahasannya adalah. Ayo kita menafkahi istri. Dan itu kewajiban kita. Saat kita menikah dengan seorang wanita, maka melekat kewajiban itu pada diri kita. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti di luar ya Pak Rashid, ada istilah apa katanya laki-laki, stay in home. Gimana Anda tidak ya itu? Ini sudah tidak fitrah gitu ya. Karena fitrahnya kita yang mencari begitu ya. Sekecil apapun itu, sekecil apapun ya. Baik, kemudian yang kedua adalah wataksuha Said Berikan pakaian istri kita. Berikan pakaian. Nah, kalau perlu wahai para istri, suami yang belanja. <laughs> Subhanallah ya. <laughs> Karena seleranya nanti jadi selera suami. Kalau selera istri, istrinya yang senang, suaminya belum tentu senang gitu ya. ya. Jadi ayo berikan pakaian. Kita kan pengen ya Pak ya, istri kita cantik gitu ya. Tapi kita enggak kasih pakaian yang uh, enak dipandang mata. Ya, bahasa saya segini. Kita ini ingin uh, kita memakai dalil misalnya uh, khairun nisa sebaik-baik istri adalah ya istri yang enak dipandang mata. Tapi kita nggak nyediain waktu buat dia berdandan ya Buat dia berpakaian yang eh, pantas gitu ya. Saya bahkan mohon maaf canda saya ini Bapak-Bapak mohon maaf ya. Kita pengen dia cantik. Tapi nggak ada uang salon gitu. <laughs> mohon maaf lahir batin ya. Tiap hari kita cuma suruh nyapu. Suruh ngepel. Lalu kemudian suruh masak. Lalu kita ingin melihat istri kita cantik. ya Walaupun itu pahala besar bagi seorang istri. Ya siapkanlah waktu kita juga membantunya begitu. Allah alam, ya ini ini tolong diingat baik-baik ya. Kita menuntut istri kita agar nampak begini begini begini, tapi setiap hari bekerja saja, tidak ada yang lain. Bagaimana? Ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kau memukul wajahnya. Ya. Kita bertanya, boleh tidak sih mukul sebenarnya? Ya. Mari kita buka Quran, surat An Nisa ayat 34. Allah Taala berfirman begini. تخافون نشوزهن فعذوهن في فإن عليهن سبيلا إن الله كان علياً apa kata Allah dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka. Pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu. Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah kembali. Jadi kalau kita istri kita nusus ya nakal melakukan hal yang menyeleweng tidak benar maka langkah yang pertama nasihati nanti ini pada bagian selanjutnya lalu kemudian pisahkan tempat tidurnya bukan rumah baru kemudian kalau tidak pula pukul tapi ndak boleh memukul wajah nah kalau kita mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Salihin pada bab uh, apa? Bab lembut dan tidak marah, Al-Hilmu wal Anatu wal Rifq. Dikatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'un qat wala khadiman wala imra'atan illa fi sabiilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul sesuatu. Tidak pula istrinya, tidak pula pembantunya. Rasulullah gunakan tangannya ini dalam jihad di jalan Allah. Istri itu yang mau kita sayang, sadaraku, sahabatku. Bukan untuk kita kasari. Rasulullah tidak pernah menggunakan kedua tangannya untuk memukul apapun, wala istrinya, wala pembantunya. Rasulullah baru gunakan dua tangannya dalam jihad di jalan Allah.
1: Lihat. Sahabat
0: Anas bin Malik memberi kesaksian dalam kitab yang sama pada Bab Husnul Khulu nomor 621 Hadis urutan dari awal pada bab akhlak hadis nomor dua Rasul mengatakan kata Sahabat Anas bin Malik Ma kata Sahabat Anas Ma masistu di bahan auhariran alyana min kaffi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wamashmamtu Kata sahabat Anas, aku tidak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis. Yang halusnya itu lebih halus dari telapak tangan Nabi lin sekali Nabi. Dan aku tidak pernah mencium wangi yang wanginya lebih wangi daripada tubuh Nabi. Aku tidak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis. Yang halusnya lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Kita hanya pakai dalil, boleh mukul istri. Ya kalau nusus. Tapi kalau kita mau mencontoh Nabi, Nabi tidak pernah mukul dan Nabi lembut.
1: Sabar saudaraku.
0: Nah, lihat ada satu hadis yang menyebabkan orang terhindar dari neraka dan yang menyebabkan neraka tak boleh menyentuh seseorang. Salah satunya adalah karena kelembutan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya. Ala النار, Hayin, layin, apa kata nabi maukah kalian ku beritahu? siapa orang yang tidak boleh masuk neraka dan neraka haram menyentuh orang tersebut Siapa dia? Yang pertama, neraka tidak boleh menyentuh orang-orang yang disenangi orang, dicintai orang karena dia baik, dekat dengan orang. Berarti tugas kita apa? Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Kita tidak usah peduli. Tugas kita hanya berbuat baik. Dan kita tidak usah peduli apakah orang itu mau baik atau tidak sama kita. Yang kedua adalah hayyin. Di mana neraka tidak boleh menyentuh orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga adalah di mana neraka tidak boleh menyentuh orang-orang yang lembut. Janganlah bersikap kasar. Terutama kepada istri. Bukankah kita tahu bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuh begini dan begini. Dia butuh kelembutan. Bahkan kadang-kadang ya mohon maaf ya ibu-ibu ya. Pak, ibu-ibu uh, itu -ibu senang dirayu. Uh, bahkan digombali. Walaupun ibu itu tahu kalau kita gombal Tapi senang juga, saya nggak ngerti itu juga ya bu ya Kita tahu suaminya gombal Tapi digombal ya senang juga Ya nah, itulah wanita pak InsyaAllah, ya dekati dia Dekat dia Baik ya, jadi ini loh Bahwa kita ndak boleh memukul wajahnya Kalau kita mau Rasulullah Rasulullah Rasul, tak pernah memukul istrinya Rasulullah lembut Bahkan orang yang tidak boleh disentuh oleh api neraka adalah Yang pertama orang yang disenangi orang karena dia Baik. Yang kedua orang yang rendah hati. Yang ketiga lin Orang yang lembut. Orang yang lembut. Yang keempat adalah sahlin. Orang yang mudah membantu orang. Orang yang mudah membantu orang. Nah kemudian. Wala illa fil Jangan pernah pisahkan istri kecuali di rumah. Kita ini sekarang seringkali, mohon maaf ya, bukan kita, saya seringkali mendengar kata-kata. Jadi -kata, begini, agar kita coba down. Kamu di rumah orang tuamu, saya di sini. Tak boleh, jangan bawa urusan rumah tanggamu keluar dari pintu rumahmu. Jangan, makin banyak yang campur tangan Makin rusak Yang tahu persoalan tuh kita Maka pisahkan tempat tidurnya Ayo sama-sama introspeksi diri Ayo sama-sama kemudian Merenung, kalau bahasa orang sekarang Berkontemplasi, lalu kemudian Ayo kita bicarakan Jangan dibawa keluar saat gak keluar ustad di rumah, tapi handphonenya cerita kemana-mana. Ya, sama saja. Akhirnya masukannya warga jelas itu. Ya, nanti cerita sama temannya, "Ya Allah, tidakkah ibu aib suamimu kau ceritakan kepada sahabatmu?" Saat kau ceritakan aib sahabat suami maka engkau sudah tergadai oleh sahabatmu itu. Allah maha pencemburu. Banyak kita masalah bercerita kepada orang makin jauh pertolongan Allah. Makin kita bercerita kepada Allah maka makin luas nanti pertolongan Allah. Wahai para suami jangan pernah kau ceritakan istrimu kepada teman wanitamu. Jangan. Jangan pernah ceritakan tentang kekurangan istrimu kepada teman wanitamu. Sekalipun itu sahabatmu. Maukah kau kegadaikan jelek istrimu kepada orang lain selamanya sahabatmu akan melihat istrimu? Tidak baik. Siapa yang akan menjaga aib saudara istri kita kalau bukan kita? Dan siapa yang akan menjaga kehormatan suami kalau bukan kita istri? Jangankan suami dan istri bercerita tentang aib orang lain saja kita tidak boleh. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Ini, ayo bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Berikan dia makan. Kewajiban kita menafkahi. Berikan dia pakaian. Jangan pernah pukul wajahnya. Jangan wala tukubih. Jangan sama sekali menjelekkan istri. Jangan. Katakanlah ada kejelekannya. Biar kita saja yang tahu. Kalau kita sudah tahu jeleknya, ya namanya istri saya juga wanita. Ingat, masih banyak kebaikannya. Saya sering cerita begini, jangan diketawain ya para syitia. Kita sering kadang-kadang suka bercerita gini ya, mungkin istri kita tidak cantik. Tapi ternyata istri kita lembut loh. Iya <Gelang> yeah, Mungkin istri kita tidak pandai berbersih rumah. Tapi ternyata istri kita sudah banyak memberikan keturunan buat kita. Mungkin istri kita tidak pandai masak. Ini canda saya nih. Tapi kan masih banyak go food ya Pak Insya Allah, ini lahir batin dari tadi tegang ya, karena terpaksa harus canda nih, sekaligus menghibur diri saya sendiri sebenarnya, ya. kalau tidak pandai masa masih banyak gofood, begitu maksud saya, mohon maaf lahir dan batin, tapi insyaallah ya, istri itu belajar untuk jadi yang terbaik kepada suaminya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana bergaul dengan istri, dengan cara yang ma'ruf. selanjutnya adalah hendaklah kita berakhlak. Beretika Kepada istri Jangan seenaknya Bukankah Rasul pernah mengatakan Kala Nabiya S.A.W Akmalul mu'minina Imanan Ahsanuhum Khuluqah Wakhiyarukum khiyarukum Linisa'ihim InsyaAllah anda ini Para suami mengerti hadis ini Cukuplah suami memperlakukan istrinya dengan mulia. Ingat baik-baik kata Rasul, akmalul mukminina orang mukmin yang paling sempurna imannya. Catat akmalul mukminina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Siapa dia? Ahsanuhum khuluqah. Adalah mereka orang mukmin yang paling baik akhlaknya, etikanya, tata keramanya, budi pekertinya. Lalu kemudian kata Rasulullah, Wa khiyarukum khiyarukum dan orang yang terbaik diantara kalian ialah yang terbaik akhlaknya kepada. Istrinya, catat baik-baik: orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik kepada istrinya. Coba jujur, mana kita lebih lembut berbicara kepada istri atau kepada wanita lain? Gak usah dijawab. Kita takut betul dikatakan keras, tidak beretika oleh wanita lain, teman kerja kita, sahabat kita, teman sekolah kita. Tapi kita tidak takut kepada Allah saat kita berkata kasar kepada istri kita. Saat kita tidak bermoral, tidak berakhlak kepada istri kita. Tapi kita takut betul orang Mengatakan kita tidak beretika, kita takut kepada orang, tapi kita tidak pernah takut kepada Allah saat kita tidak bermoral kepada istri kita. Berkata seenaknya, berbuat semaunya. Tanpa memuliakan. Kalau dia adalah istri kita. Sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah. akmalul الْمُؤْمِنِينَ إِمَنًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقَ Mu'min yang paling sempurna akan keimanannya. Adalah mereka yang paling baik etikanya. Akhlaknya. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَئِهِمْ Dan sebaik-baik etika itu adalah kepada istri-istri kalian. Nah, ini tolong nih. Jangan diingat. Jangan istri-istrinya. Ya. Yes kepada istri kalian. Nanti yang diingat istri-istrinya bukan akhlaknya. Habis ngaji disampaikan kepada istri, Ustadz tadi sampaikan istri-istri jamak katanya. Jangan begitu, akhlaknya dulu. Kita nih unik ya, kepada istri-istri. Oh, istri satu aja kita tidak berakhlak dengan baik mau nambah, mau cari tambah dosa. Satu kepada istri kita tidak baik, akhlak kita buruk, sudah mau nambah lagi, mau nambah dosa. Alasannya selalu sunnah Rasul. Masih banyak ada tahajud, ada baca Quran. Ada yang lain. Bukan berarti tidak boleh. Ada sahabat anak datang ke rumah anak. Eh ke kantor dulu. Bukan ke rumah, ke kantor. Teman pondok dulu. Lama kali tak jumpa. Uh, dia bilang. Haitah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, saya bilang tuh, main sahabat datang. Iya, anak kabar. Anak sekarang sudah ta'adud. Ta'adud anu pak. poligami. Anak bilang, pakai dua jempol anak. Teman. Sah, zain. Saya bilang, keren, 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 keren. Saya bilang. Anak tanya sama dia. Apa akhi yang melatar belakang itu? Ikut sunnah. Oh, subhanallah ya. Anak makin kagum, pak. Dua jempol anak kasih. Terus anak tanya. Antum sudah puasa Senin Kemis? Belum. Antum sudah tahajud tiap hari belum? Saya bilang ini sunnah tak beresiko antum tak kerjain tapi sunnah yang penuh resiko antum kerjain. Nah, lah jawaban dia apa? Kita laki-laki harus senang dengan tantangan gitu ya. Masya Allah, ini afwan ya sambil bercanda nih. Afwan ini nyebut diri anda sendiri sebenarnya. Nah, ayo, ya sunnah sempurna banyak. Ya jadi saya ulangi, ayo berakhlak, jangan afwan. Uh, 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 anggap remeh soal akhlak Jangan anggap remeh soal akhlak Karena akhlak ini tinggi sekali Tinggi sekali Bagaimana Rasulullah sampai pernah mengatakan Nanti kalau punya kitab Ridhu Salihin Nomor 630 Sanatnya dari Abi Umama Nabi mengatakan al Bibaitin firabadil jannah Limantarkal mira wa inkana muhaqqan aku jamin kalian ya aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga bagi siapa bagi orang yang meninggalkan debat sekalipun yang diperdebatkan kebenaran sebelum lebih jauh anak ingin sampaikan tolong kalau istri lagi ngomong Ya kita jadi dengerin aja deh Pak. Kalau suami lagi bicara, wahai para istri, dengarkan. Nanti kalau dipotong jadi perdebatan. Yang kecil jadi besar. Akhirnya yang tadinya bicara enak menjadi tidak nyaman. Sudahlah, belajar wahai para istri, mohon maaf ya. Jadilah pendengar yang setia jika suaminya bicara. Wahai para suami, kita juga memang kadang-kadang harus tahan sabar ya Pak ya. Kalau istri lagi bicara. Kelamaan ustad bicaranya ustad, enggak berhenti-berhenti. Nah, kalau mau berhenti gampang, pak. Nih ilmu para nih, parasit. Kalau mau berhenti, cukup kita bilang, "Sodokolohuladim, enggak berhenti kelewatan." Insyaallah, afwan lahir batin. Afwan lahir batin, sahabat-sahabat, paduka. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah, ini ikhwan ni, villa, ya. Jadi akhlak itu penting. Bahkan kata Nabi, Aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Nah makanya salah satunya bergaul dengan istri itu dengan akhlak, moral, etika, bicara, berbuat, bersikap. Hargailah kalau dia istri kita. Dia bukan pembantu kita. Dia bukan lawan tanding kita. Tapi dia adalah istri kita yang harus kita sayangi. Yang harus kita muliakan. Bahkan begitu agungnya akhlak. Sahabat Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal kiamati ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi, sungguh orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah mereka orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, sahabat-sahabat. Lalu apa lagi? Kita mau tidak berakhlak. Saya kasih contoh. Bergaul dengan istri. Dengan cara yang ma'ruf. Salah satunya memberikan pakaian. Memberikan makan. Jangan pernah-pernah -perna memukul. Pisahkan di tempat tidur saja. Berakhlak dengan mulia. Dan salah satu contoh yang lain adalah. Kita hendaklahnya. Mengisi rumah tangga. Bukan sekedar serius tapi penuh dengan canda, boleh dengan bercanda. Rasulullah pun begitu, tidak garing-garing betul hidup ini. Ya, coba, anak kasih contoh. Aisyah menuturkan, ya, sabqani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta iza arhakani al sabakani. sabqani, fasabqani, fakala hadhihi bitilka. Kata Aisyah, satu kali Rasulullah mengajakku berlomba lari. Rasulullah mengajakku berlomba lari. InsyaAllah. Jadi perlu diisi. Lalu saya mengalahkan beliau. Kata Aisyah. Aku kalahkan Rasulullah. Lalu Aisyah mengatakan, Hatta al arhaq, arhaqani allahmu sabakani fasabakani faqala bi tilka. Lalu kemudian pada waktu yang lain, Ketika tubuhku sudah mulai gemuk, kata Aisyah, aku diajak lari lagi oleh Rasulullah. Dan aku kalah. Rasulullah mengatakan, Hadihi bitilka Aisyah, kata Rasulullah, ini balasan yang dulu aku kalah. Masya Allah. Jadi begitu Rasulullah, ya diajaklah. Jadi perlu waktu kadang-kadang pak -kadang kita jalan-jalan berdua. Ya, kemarin-kemarin kita bisa bersepeda berdua. Sekarang di Jakarta dilarang, tidak boleh duduk sampai tanggal 20. dan ini kita harus taati. Ya, nah, begitu kepada istri, bahkan masya Allah indah sekali. Lihat Aisyah pernah mengatakan, "Aku pernah mandi bersama dengan Rasulullah dalam satu bejana. Kadang-kadang tangan kami bergantian dalam menciduk air, kadang-kadang tangan kami bersentuhan. Masya Allah, boleh." Indah Islam itu dalam rumah tangga ini. Indah sekali. Saya pernah seorang Ustadz mengajar pada bab al-Hussel, bab mandi. Ada jemaahnya tanya, Pak Ustadz, saya mau mandi bareng sama suami, Pak Ustadz. Ya nggak usah ditanya, mandi saja. Bukan begitu, Pak Ustadz. Rumah saya itu petakan, Pak Ustadz. kontra Ada lima petak di situ. Lalu, kamar mandinya cuma ada satu di depan, Pak Ustadz. Bagaimana cara melakukannya? Ustadznya cerdas sekali, beliau sampaikan apa? Bu, masih banyak sunnah yang lain. Kenapa sunnah itu saja yang mau dijalankan? Nah, kita ini memang kalau sunnah itu sesuai dengan selera kita, kita kejar abis-abisan itu. Tapi sunnah yang nggak enak kita tinggal. Macam tadi, poligami sunnah, puasa sunnah hari kemis tak sunnah rasanya. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah. Ya. Kullu syai'in yalhu bihi ibni Adam, fahu batil illa thalathan. An kawsi, farosahu, wa mula ahla, fa minal Kata Nabi SAW, segala sesuatu yang dijadikan bahan hiburan oleh anak cucu Adam adalah batil kecuali tiga hal. Yang pertama adalah melepaskan anak panah dari busurnya, melatih kudanya, bersenda gurau dengan keluarganya. Bersendak gurau dengan keluarganya. Penuhilah rumah itu ya, dengan bahagia. Tentu yang pertama adalah ya apa kata Nabi luaskan rumah tanggamu dengan eh, rumahmu dengan baca Al-Qur'an. Ya. Menanislah atas kesalahan perbanyak istighfar. Ya, ada cendak kurau di rumah tangga kita. Bukan selalu serius begitu ya. Apalagi suami menghabiskan waktu setiap malam salat, satu malam penuh, setiap hari puasa, nanti kena tegur. Karena Rasulullah pernah menegur Seorang sahabat gara-gara mendengar itu Kata Nabi Inna fi jasadika hakon Wahai saudaraku Tubuhmu punya hak Jangan puasa terus Wa inna li hakon Sungguh matamu juga punya hak untuk tidur Jangan sholat terus Wa inna hakon Sungguh istrimu juga punya hak Istrimu punya hak Punya hak dibahagiakan Punya hak disenyumi Punya hak dimuliakan Punya hak diselagurawi Betapa cemburunya istri kita saat kita berteleponan dengan orang penuh canda. Tapi kepada istri seolah-olah tak ada canda. Ayo renungkan. Ini baik-baik. Pak Rashid, baru satu kewajiban suami dari belasan yang akan saya sampaikan. Belum kita bicara soal kewajiban istri. Baru satu loh ya kewajiban suami. Mabuk apa nih? Ada kadang-kadang bapak-bapak satu saja sudah mabuk, pak rasanya saya Ustaz. katanya gimana semuanya nih Ustaz? Nah, ikhwanih wa tifillah. Sekarang sudah jam setengah sembilan lewat sepuluh. Saya mohon maaf, silahkan kalau ada pertanyaan. Oh,
2: insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. 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 Ini, ini menarik. Menarik, sekali. menarik sekali untuk para istri-istri ini. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan, dan yang mengerti pertanyaan langsung, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Bahwa di satu sisi para suami dibenarkan syariat untuk memiliki istri lebih dari satu, bahkan dijanjikan bidadari nanti di surga. Di sisi lain, para istri diancam tidak akan dilihat Allah jika tidak bersyukur terhadap suaminya, dan ancaman
0: banyaknya wanita sebagai penduduk neraka. Ini bagaimana Ustadz? Baik, tak ada kolerasi antara pernyataan satu yang, dan yang kedua, ya. Jadi ya. saya ingin sampaikan, wahai para suami, bukan perintah poligami, bukan larangan. Ulangi, bukan perintah poligami, bukan larangan, tapi dibolehkan. Hmm. Apakah anda akan berpoligami saat istri anda tidak mau? Dan apakah kita akan poligami saat di rumah tangga mendatangkan kehancuran? Bukankah tujuan pernikahan itu ridho Allah yang kedua kebahagiaan? Ketika kita berpoligami, tidak melahirkan kebahagiaan, lalu bagaimana? Saya ingin sampaikan, kalau istri kita belum mau, berarti kita belum bisa mendidik istri kita. Kalau istri satu saja belum bisa kita didik, bagaimana kita nekat untuk menambahnya? Kalau istri kita sudah mau, berarti kita sudah bisa mendidiknya. Didik dulu istri kita, kita tidak pernah mendidik istri kita. Lalu tiba-tiba kita mau poligami, Anda nggak ngerti pandangan apa seperti ini? Tidak demikian. Oh, tidak perlu memberitahu Pak Ustaz. betul, tidak ada kewajiban seorang suami. Minta izin kepada istri. Tapi percayalah, saat istri Anda tidak tahu, saat istri Anda tidak diberitahu, maka sunnah yang akan Anda kejar, kita akan terjebak pada kemunafikan. Karena tanda orang munafik itu adalah pembohong. Pasti kita akan selalu berbohong. Kok lambat meeting? Kok lambat seminar? Kok lambat ada pekerjaan? Kok lambat? Masya Allah, bohong, bohong, bohong. Sementara kita mengatakan, Sunnah, menikah lagi. Nah, sahabat-sahabat, menikah boleh lagi. Bukan larangan, tapi bukan perintah. Tapi saat istri kita tidak mau, berarti kita harus sadar belum bisa mendidik istri kita. Kalau kita sudah bisa didik, dia mau mengerti agama dengan benar, maka insya Allah akan melahirkan kebahagiaan. Itu pun masih berat. Itu pun masih berat. Itu pun masih berat. Sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Pernyataan kedua. Anda lupa para syekh tadi. Karena Anda baca tidak ada kolerasi antara pernyataan pertama dan yang kedua. Yang kedua gimana tadi?
2: Uh, di sisi lain ini para istri diancam. Tidak akan dilihat Allah jika tidak bersyukur terhadap suaminya. Dan okay. ancaman banyaknya wanita sebagai penduduk meraka.
0: Baik. Ini berkenaan dengan ketika Rasulullah pasca sholat ma'id... Rasulullah kemudian menghampiri para wanita ansar. Dan Rasulullah berkata, ibu banyaklah bersoda dan seterusnya dan seterusnya. Karena aku diperlihatkan banyak di antara kalian yang akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Maksudnya tidak bersyukur dengan pemberian suami. Tidak bersyukur dengan pemberian suami. Suami kasih harta setiap bulan. Misalnya afwan syukuran lima. Tapi kita melihat istri orang lain dikasih tujuh, lalu kita marah, lalu kita menuntut lebih kepada suami. Ini yang tidak boleh, karena itu sungguh menyakiti suami. Itu sungguh menyakiti suami. Maka bersyukurlah dengan apa yang suami beri, dan suami tidak boleh bakhil, tidak boleh pelit. Hindun, istrinya Abu Sofian datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofian pelit ya Rasulullah. Tidak cukup memberikan aku dan anak-anakku makan. Catat. Tidak cukup memberikan aku dan anak-anakku makan. Yang tidak cukup itu makan. Bukan beli tas kermes ya Bu. Tapi makan. ya. Maka kata Rasulullah, ambillah harta suamimu. Catat, cukup untuk makan kamu dan anakmu. Jangan sampai diartikan boleh mencuri uang suami. Bukan itu. ya. Tapi karena dia tidak cukup memberikan makan. Maka ambillah harta suamimu untuk makan kamu dan anak-anakmu. Sebab ada yang ngaji, Pak, kurang lengkap dengarnya. Lalu dua-duanya istrinya ngaji sama saya, suaminya ngaji sama saya. Istrinya tiba-tiba, eh, suaminya tiba-tiba telepon saya Pak Ustaz. masa istri saya ambil uang saya, kata Pak Ustad tak apa katanya, <laughs> dia salah paham dalam memahami ini. Walaupun kita suami tahu ya Pak Rasit, ya, yang ngambil uang di rumah cuma satu, yaitu istri. Anak-anak nggak -anak mungkin, karena anak-anak gak berani. <laughs> ya itu tidak apa-apalah, tidak <laughs> apa-apalah ya. Tapi istri juga perlu saya sampaikan tidak demikian. Baik, walaupun ada. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
2: Ini berkaitan pertanyaan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin bertanya Bagaimana menyikapi dan taat pada suami Yang penghasilannya tidak memadai Sehingga istri sering berhutang Dan suami tidak pernah bertanggung jawab Membayar hutang-hutang Selain itu suami tidak sholat berjamaah Terima
0: kasih Allah. Saya yang sampaikan kepada istri Semoga Allah memberi antuh kesabaran Antunna semua kesabaran ada berita bahagia dari Allah. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar, bicarakan kepada suami bahwa ini kurang. Ya Dan saya berdoa kepada suami. Salatlah berjemaah. Salatlah karena rizki akan datang. Rizki akan datang jika kita taat kepada Allah. Jika kita bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surat 65 ayat 2. Meyeh takillah, ya Siapa orang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan nanti jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Dan Allah akan berikan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangkanya. Ini nasihat anak buat suami, buat istri. Nasihat anak adalah ya, bersabarlah, bersabarlah, teruslah katakan kebaikan, teruslah ajak pada kebaikan, ajalah ikut kajian, doakan terus menerus, semoga Allah membuka hatinya. Bagaimana saya akan memuliakan? Ibu, tetaplah hormati suami Anda. Tapi katakanlah bahwa ini tidak cukup. Ya, Ini tidak cukup. Mau makan apa? Nah, sekali-kali nggak usah masak. Karena tidak ada yang mau dimasak. Katakan, tidak ada yang mau dimasak. Nah, kalau nanti kita susah. Nah, ceritakan. Solat ya Mintalah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, Karena ketakuan itu yang akan mendatangkan rezeki dari tempat yang kita tidak sangka, dan ketakuan itu pula yang akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan kita. Dan ini janji Allah: orang tidak bertakwa kepada Allah, tidak salat wallah, jalan keluarnya sulit dalam kehidupannya, dan rezekinya akan serak. Nah, maka sama-samalah minta anaba di Romangun Affon yang ada cerita di Romangun tuh ada orang yang sering ikut kajian. Ana ngajar di masjid ini di sini di sini dulu sebelum pandemi. Dia pakai sepeda. Dia jualan susu. Jualan susu. Wallah jualan susu dia bawa. Ana ini orang selalu subuh ada, duhur, ada kajian terus dia. Bawa. Tapi dia ketika kajian, susu itu dia tutup walaupun ada orang beli dia mau dia ikut kajian. Kajian selesai dengan tanya-jawab. Baru dia keluar. Satu saat anak tanya. Akhi. Uh, antum begini-gini. Ana Ustaz. Ana sudah umrah Pak Ustaz. Masya Allah. Sudah umrah. Ana pandemi. Ana coba gimana akhi. Gini-gini. Alhamdulillah Ustaz. Ada jalannya Pak Ustaz. Masya Allah ya akhi. Kenapa ketakwaannya. Yang memberikan jalan keluar pada setiap kesulitannya. Ketakwaannya. Nah, ini bagi suaminya. Bagi istri bunda, sabar ya bunda. Insya Allah, Allah berikan nanti. Bunda terus berdoa, ajak kajian. Semoga Allah memberikan jalan dan tetap bunda hormati. ya Sebagai seorang suami, jangan berkata kasar. Berkatalah dengan baik. Semoga suami bunda diberi hidayah oleh Allah SWT. Allah Amin.
2: Baik, saya lanjutkan. Ini juga... Uh... Pertanyaannya, bersambung ini rupanya ada jaminan surga bagi seorang wanita yang menjaga sholat, puasa, dan kehormatannya, serta taat pada suaminya. Eh, mohon penjabaran taat pada suami yang bagaimana yang bisa
0: mengantarkan istri pada surga, ya Ustadz. Masya Allah, ini seorang istri yang tidak sabar kajian ini cepat selesai, nanti padahal ini ada pada bab kewajiban seorang wanita. Tapi Anda sampaikan hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih, Rasulullah mengatakan, 'Kala Nabi Yosalul Salam...' ida salatil meratu kamsaha jika seorang wanita sudah salat lima waktu. Wassalamat sharahha puasa di bulan Ramadhan. Ya, ini ini penting nih. Dia jaga kehormatannya. Dia jaga kehormatannya. Dia tidak biarkan kehormatannya diumbar kemana-mana. Dia jaga kehormatan suami. Dia jaga kehormatan dirinya wahafazat farjaha dia jaga kehormatannya wa taat زوجها dan dia taat kepada suaminya kila laha maka dikatakan kepada wanita semacam ini Huli al jannata masuk engkau ke dalam surganya Allah min Abu abwabi hasyiti dari pintu mana saja kamu mau yang ditanya adalah taat kepada apa Taat yang seperti apa bunda catat baik-baik la ta'ata limakhluqin bi makshiyatil Janganlah kau taat kepada suami, dalam kepada manusia, kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kita taat dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang disampaikan suami sesuai dengan apa yang Allah ajarkan oleh Rasul dan Rasulnya. Dan kita tidak boleh mentaati suami dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Contoh suruh membuka aurat, Contoh suruh ikhtilat. Dan seterusnya. Jadi ketaatannya adalah ketaatan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak boleh taat kepada suami dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti pada kajian selanjutnya, saya akan jelaskan secara rinci pada kewajiban seorang istri. Wallahu'ala. Cukup Pak Rashid atau masih ada? Satu lagi ya Pak Rashid ya. Uh,
2: masih ada. Satu lagi boleh. Baik. Nanti ah, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, apakah kita boleh ucapkan quote, kata-kata bermotivasi setiap hari kepada pas anak quote itu sendiri hanya pasti dalam bahan bukan Islami. Mohon penjelasan, Ustaz. Akhwan
0: Yang pertama, kata paling indah adalah in ahsanal kalam kalamullah. Adalah firman Allah. Wahai al-hadi-hadi Nabi Muhammad dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW sampaikanlah ayat sampaikanlah hadis. Bukan berarti tidak boleh jika itu kata-kata ulama boleh kata-kata ulama boleh motivasi dari non-Muslim ya kenapa kita harus mencari motivasi dari orang di luar Islam mohon maaf ya bukan berarti saya anti kalau itu baik nggak ada masalah tapi carilah dari lisan yang saleh dari lisan yang membaca Quran. Dari lisan yang menghabiskan sujudnya di hadapan Allah Dari lisan yang penuh dengan zikir Carilah kata-kata yang dari lisan penuh zikir Carilah kata dari lisan yang penuh baca Quran Carilah kata dengan otak yang selalu berfikir tentang Allah Maksudnya adalah mendekat kepada Allah Carilah dari apa yang keluar dari orang yang menghabiskan waktunya sujud kepada Allah Bunda, sampaikanlah Quran Sampaikanlah hadis Sampaikanlah kau para sahabat Sampaikanlah kau para ulama insyaallah banyak Saya tidak melarang Kut-kut yang bagus Tidak Tapi saya khawatir Khawatir takut Khawatir takut Ada kesalahan Itu bertentangan dengan agama Kalau lahir dari ulama Yang mengerti Quran dan Sunnah Dia tidak akan membuat kata-kata Yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Wallahu'ala uh, Sudah habis mungkin Ustaz. Baik Baik Jazakallah khair Pak Rashid, afwan ya. Ana. Tolong diingatkan baru satu ya Pak Rashid. Kita ya. insyaallah nanti kita ingat saya ingatkan. <tolong> baik mungkin kita tutup aja Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah membimbing rumah tangga kita, rumah tangga yang Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita suami istri nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah meridhai kita dan saya berdoa semoga Allah mengangkat penyakit penyakit ini dan mengangkat virus ini dari muka bumi juga dari Indonesia Amin. juga dari kaum muslimin dan muslimat semoga Allah menjaga kita semua Allahumma nussa manasalil waktul makhadil muslimin Allahumma umat al bala wal waba wal fhasha wal ghala wal wal jami' al amrat benar dari Allah dari kepada Allah ampun kepada sahabat-sahabat semoga kita semua mendapatkan kesehatan
2: kami mohon maaf uh, atas kesalahan dan kekurangan uh, kajian kali ini. Hari kita tutup dengan uh, berbagai kata-kata majlis. Subhanakallahumma wa bihamilika. Masya'adu'ala ilaha ila'unta. Astagfirullahaladzim wa altubilaih. Barakulahumfikum wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.